0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal darf ich mich mit Tina Dreimann von Better Ventures austauschen. Tina ist Gründerin eines Impact Angel Clubs. Das klingt erstmal ziemlich spannend, nämlich wir haben mal beleuchtet, was ist denn eigentlich ein Angel Club, also eine, eine Vereinigung aus Business Angels, die gemeinschaftlich VC-Investments tätigt und was spielt Impact dabei für eine Rolle? Wir haben diskutiert, warum Tina der Überzeugung ist, dass Impact Investments, also Themen, die auch die Nachhaltigkeit fördern, das bessere finanzielle Investment sind. Und wir haben beleuchtet, worauf sie denn achtet und wie sie am Ende messen wollen, dass dieser Impact auch wirklich stattfindet. Wir haben mal die Frage uns gestellt, worauf man so ganz generell achten muss, wenn man sich ein Gründerteam anschaut, in das man investieren will und dem, wie man vielleicht auch mit den eigenen Investoren und Renditeerwartungen umgeht, wenn es dann doch ein Trade-off zwischen Nachhaltigkeit und finanzieller Performance gibt. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe euch auch. Jetzt also viel Spaß bei der Unterhaltung mit Tina Dreimann von Better Ventures. Tina, ganz herzlich willkommen. Zum Beginn eine Frage, die ich sehr gerne mag, um so ein bisschen reinzukommen in das Thema, wer du bist. Nämlich die Frage, wie du dich auf einer Dinnerparty vorstellst, auf der du niemanden kennst, aber auch eigentlich selbst keine Agenda hast. Also nichts wirklich verfolgst an dem Abend. Wie stellst du dich vor?
1: Das Lustige ist, ich, ich gehe sehr gerne auf Menschen zu, aber ich frage zuerst mal Fragen. <lacht> Das heißt, ich bin nicht die Persönlichkeit, die sagt, ich bin die, der da komme von so und so, sondern ich äh, bin ein neugieriger Mensch, fragte ich erstmal, ne? wo kommst du her, was machst du? Und dann ähm, gehe ich eher auf die Menschen ein und erzähle ihnen, ich habe Kulturwirtschaft studiert, äh, war in Costa Rica oder sage ihnen, ich bin Investorin und investiere in, äh, in Impact Startups. Also das kann sehr stark variieren
0: bei mir. Und wenn du keine Agenda hast, bevorzugst du eine ein Thema, was du beleuchtest?
1: Und Diversität. Also gar nicht Diversität im Sinne von Frauen und Männer, sondern dass ich ein sehr bunter Mensch bin im Sinne von Mutter, Impact-Investorin, Gründerin, alles zusammen. Also das ist, dass ich ein bunter Blumenstrauß an Rollen bin und das mit sehr viel Vergnügen und sehr viel Passion.
0: Okay. Wenn man jetzt dann zu dem... Zu fortgeschrittener Stunde doch zu dem Teil kommt so, ja, aber was machst du denn da jetzt genau beruflich? Wie antwortest du dann darauf
1: Dann sage ich, ich bin äh, Impact-Investorin und unterstütze ambitionierte Teams dabei, große Probleme zu lösen. Und okay. ich, ich liebe, was ich tue, <lacht> weil es gibt kein größeres Privileg, als tagtäglich mit motivierten Menschen zu arbeiten, die versuchen, ähm, wirklich was zu verändern.
0: Jetzt haben wir da schon die erste spannende <lacht> Vorlage, Impact-Investorin. Mhm. Was, was ist ein Impact nach eurer Definition?
1: Du, wir haben acht Kriterien festgelegt, gleichzeitig um es einfach zu erklären. Für mich ist Impact, wenn ein großes Problem an der Ursache gelöst wird. Und um das zu erklären, na, was heißt das überhaupt? Wenn ich jetzt entscheiden müsste, investiere ich in... Ein Startup, das Plastik sammelt oder in eins, das abbaubares Bioplastik macht, dann gefällt mhm. mir natürlich das Letztere mehr, ne, weil es wirklich auch langfristig das Problem von Plastik in unseren Ozeanen löst. Und was ich ganz besonders toll daran finde, ne, großes Problem, Startup baut eine Lösung. Ist, dass es sehr nah an dem Lean-Startup-Framework ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Und Lean-Startup baut aus Problem, Lösung und damit ein Geschäftsmodell. Ne? Und deswegen, alle Gründer da draußen, die gerade große Probleme lösen, können genau nach diesem Framework tolle
0: Geschäftsmodelle bauen. War das nicht schon immer so, unabhängig von Startups, dass man Probleme gelöst hat, die die Kunden... Innen hatten und dann hat man ein Business.
1: Nicht ausschließlich. Manchmal werden ja auch durch Businesses Probleme generiert, äh, wenn man jetzt äh, zum Beispiel über <lacht> bestimmte
0: Konsumprodukte
1: nachdenkt. Ja. Ne? <lacht>
0: okay. Okay. Ja. Das, ja Zigaretten, das Alkohol, total. Zucker. <lacht> das stimmt. Hm. Lass mal ein bisschen reingehen in das Thema Impact. Also du sagst, ihr habt unterschiedliche Kriterien definiert und ähm, ist, ja, ist ja auch immer eine spannende Frage, wie bemisst man das dann? Kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, in wie ihr den Fächer des Impacts sozusagen auffächert und wie ihr dann versucht, das dann auch irgendwie trackbar zu machen, mhm. dass es halt mehr ist als nur eine Geschichte?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist der erste Schritt, nämlich die, die Strategie und die Auswahl der Impactfelder, felder in denen man einen Unterschied machen möchte. Ähm, wir sind da ähm, entlang des World Economic Forum Risk Reports gegangen. Also die machen jährlich ein, eine Analyse, welche Probleme denn unsere Gesellschaft gefährden. Und da stehen unter anderem sowas wie Klima drauf, ne? Biodiversitätsverlust etc. Ähm, das ist ein Faktor also was sind wirklich die größten Themen, die wir lösen müssen. Ähm, sehr hilfreich, kann ich auch jedem empfehlen, sind da die SDGs, also die ähm, Sustainable Development Goals, ne, wo wirklich klare Kategorien festgelegt werden. Und dann, wenn man hat, ein Startup hat, das sich bewirbt, dann gucken wir tatsächlich tiefer rein. Ne? Also die erste Frage ist, wie groß ist denn das Problem, das du löst? Ist das überhaupt ein signifikantes Problem? Äh, gibt ja unterschiedliche Arten von Problemen, wie du schon gesagt hast. Ne? Mhm. Geht das Team an die Ursache? Kann man das überhaupt bemessen? Also ist gut, dass du das direkt angesprochen hast. Wie groß kann der Effekt sein? Ähm, wie lange dauert es, bis dieser Effekt überhaupt ein eintritt? Oder gibt es negative Effekte, die dadurch ausgelöst werden? Also es gibt so mehrere Faktoren, wo man gucken kann, worauf achten wir noch, bevor wir die Entscheidung treffen? Und aus meiner Sicht ist das auch die größte Herausforderung, die Investoren haben, weil wenn du einmal investiert hast, dann hast du investiert. Das heißt, du musst am Anfang eine gute Entscheidung treffen. Um jetzt auf deine Frage zur Messbarkeit zu kommen, da empfehle ich jeden den Iris-Katalog vom Global Impact Investing Netzwerk. Das ist ein Riesenkatalog an ähm, Key Performance Indikatoren, also Zahlen, Daten, Fakten wo du je nachdem, in welchem Feld du aktiv bist als Startup, dir deine eigenen auswählen kannst. Ne? Also, weil natürlich ein Female-Health-Startup ist nicht mit einem grünen Zement zu vergleichen und braucht eigene, mhm. messbare
0: Kriterien. Wie ist deine Erfahrung zwischen, man könnte es messen und man kann es auch wirklich messen, wenn man dann so ein bisschen den Weg vorangeschritten ist? Also, diese SDG-Poster sich irgendwo hinzukriegen und zu sagen, guck mal, da, da drauf kann ich delivern und da drauf kann ich delivern Wobei ich auch immer noch finde, dass die Dinger irgendwie hinten raus stark abfallen. Also mhm. gef gefühlt ist die Kategorisierung dann nicht sonderlich konsistent, aber das mhm. ist auch nur mein Gefühl wahrscheinlich. Ähm, Trotzdessen meine Wahrnehmung schon zwischen, ja, wäre cool, könnte man theoretisch messen, aber so richtig in der das ist die Ursache und das ist die mhm. Auswirkung davon, was dann auch in einer kritischen, sagen wir mal, Betrachtung standhält. Ist gar nicht so einfach. Wie ist da so deine Erfahrung? Wie, wie gut gelingt das dann über die Zeit auch wirklich zu messen, was für einen Impact also, man hat?
1: ich bin da sehr strikt. Ich sage, man kann immer messen. Die Frage ist, was kann man messen? Ne? Also <lacht> ja. auch, auch klassische Impact-Investoren, die schon lange unterwegs sind und sehr erfahren, ne, sowas wie Bon Venture oder Ananda, auch die unterscheiden zum Beispiel zwischen Outcome und Output. Und der wirkliche Impact ist natürlich der der Outcome. Gleichzeitig gibt es bestimmte Startups, wo es viel leichter ist, den Output zu messen. Also zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt wieder zu äh, Frauengesundheit gehen, kannst du natürlich sagen, okay, wie viele Frauen habe ich behandelt? Das ist dann lediglich der Output. Wenn ich aber wirklich wissen will, was für einen Unterschied habe ich generiert, dann kann ich als Startup zum Beispiel jährlich eine Messung machen, wie Schmerz reduziert wurde. Also das macht jetzt zum Beispiel Dr. Vivien Karl aus unserem Portfolio. Die haben von Anfang an auch geguckt, welche also was machen sie wirklich für einen Unterschied bei der Kunden und nicht nur gezählt. Ne? ich habe so und so viele Frauen jetzt bedient. Ohne zu hm. wissen, hat es dann überhaupt was gebracht oder nicht. Es ist aber, wie du sagst, nicht immer einfach, ne, an genau diese Zahlen zu kommen. Manchmal sind es auch Annahmen, die dahinter liegen. Wichtig ist aber, dass jeder, der wirklich was bewegen und erreichen will, sich da auch selber challenged und versucht zu messen.
0: Hm. Also in Teilen ist es ja relativ, sagen wir mal, einfach, wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier ähm, Plastikverpackung eingespart, weil ich mhm. irgendwas nicht mehr verpackt habe und das wird nicht mehr transportiert. Und da ist die Menge kleiner und dann kann ich es auf Kilometer und Plastik runterrechnen. Genau. Da das, das ja noch, das, da gehe ich ja voll mit. Da sage ich ja gut, super, das ist ja schnell gemacht. Also zumindest mal schn schnell überlegt, wie man es errechnet. Aber meine Beobachtung, gerade bei nicht zwingend Startups, sondern halt auch bei größeren Firmen, die schon relevant im, ja, einfach Traffic- und, und Geschäftsmodell haben, braucht sie erstmal massives Know-how und auch Daten, um die Lieferketten zu verstehen, tiefer reinzukommen in die Lieferketten, überhaupt mal zu sagen so, jetzt mache ich einen Rucksack zum Beispiel. Was ist denn da alles drin und wo kommt denn das alles her und wie ist denn überhaupt so ein Footprint von so einem Rucksack und in welchen Dimensionen muss ich denn da so draufschauen? Und da ist ja schon relativ schnell klar, das ist ganz schön groß, das Feld. Und da braucht man eigentlich schon mal eins, zwei Vollzeitleute, die das irgendwie überreißen und sich damit beschäftigen und versuchen, die Daten zu erheben und irgendwelche Standards einzuhalten oder überhaupt rauszufinden, welche das sind. Was würdest ja. du da einem Start-up raten, wie, wie nähert man sich der Sache, ohne gleich seine gesamten Ressourcen auf diesen Teil irgendwie zu stürzen, ohne den anderen Teil? Ähm, wer braucht denn das eigentlich und löst das, das Problem überhaupt so zu vernachlässigen? Was würdest du denn, den Startups raten an der Stelle, sich der, dieser komplexeren Betrachtung zu nähern?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also, der erste Fun-Fact ist, dass zu diesen großen Corporates sich auch wieder Startups tummeln. Ne? Also es gibt C-Trace, Planetly, Vayu, die sogar genau dieses Transparenzproblem gerade lösen. Wichtig ist da für mich jedoch, dass die auch wiederum die Veränderung schaffen müssen. Ne? Weil es hilft uns nicht, wenn ich weiß, ich habe so, so viel CO2 ausgestoßen und deswegen dann mache ich halt Offsetting. Das meinte ich vorhin mit, wir müssen an die Ursachen kommen ne? und an wirkliche ja. Veränderungen. Ähm, was raten wir den Startups? Die Startups müssen erstmal überhaupt ein Geschäftsmodell finden. Ne? Das heißt, wirklich auf das Problem, das sie akut lösen wollen, sich zu konzentrieren und ein Geschäftsmodell daraus zu bauen. Natürlich macht es auch Sinn, weitere Kriterien über Zeit sich anzueignen, aber wenn sie zu früh in Komplexität sich verlieren, ähm, befürchte ich manchmal, dass sie auf der Strecke liegen bleiben. Ne? Also das heißt natürlich nicht, dass ein Startup das Plastik reduziert, sich nicht auch äh, um faire Arbeitsbedingungen, Diversität etc. kümmern sollte. Und ich sehe es auch in den Gründern, dass das immer der Wunsch ist, ne? gleichzeitig musst du am Anfang sicherstellen, dass du überhaupt ein Business
0: hast. Spannende Frage: Siehst du von der Perspektive, weil du ja viele, also scheinbar viele bis nur wahrscheinlich Impact-getriebene Startups siehst, <lacht> fehlt da manchmal der, ich nenne es mal Zug zum Tor, der den es in der in der Businesswelt hat und braucht?
1: Aus meiner Sicht nicht mehr, zum Glück. Okay. Na, also <lacht>
0: okay.
1: Impact äh, ist ähm, nicht nur Trend, sondern vor allem inzwischen Notwendigkeit geworden. Und wir sehen immer mehr gern genannte Serial Entrepreneurs, also sprich Gründer, Gründerinnen mit bisheriger Erfahrung, die schon mal erfolgreich waren und die dann beim zweiten Geschäftsmodell sagen, so und diesmal mache ich was wirklich mit Sinn, und, und Zweck für unsere Gesellschaft oder den Planeten. Und das sind wahnsinnige getriebene und erfolgreiche und smarte Frauen und Männer, ähm, wo, wo absolut der Zug zum Tor da ist. Gleichzeitig, glaube ich, weiß ich, was du meinst. Ne? Gerade so, wenn man von Social Entrepreneurship spricht. Ne? Und ich äh, kenne auch einen guten... Unternehmer aus zum Beispiel im Fashion-Bereich, wo dann auch mal Mitarbeiter sagen, ne, also warum müssen wir weiter wachsen? Ne? Ist es nicht nachhaltig, ja. auch stehen zu bleiben? Was, was bedeutet Nachhaltigkeit in dem Kontext?
0: Siehst du, ich möchte, auf, ich möchte gleich auf das Thema, weil, weil du so, so schön gesagt hast, die sind so getrieben, da mag ich gleich später nochmal drauf eingehen. Ja, bin ich gespannt. Wenn wir mal kurz in dieser, in dieser Impact-Ecke bleiben, thematisch, mhm. siehst du einen guten Austausch zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft an der Stelle, dass man die Erkenntnisse, die gemacht werden, wie erhebt man das und so weiter, dass die schnell genug transferiert werden oder gelingt das nur den Startups zum Beispiel, die aus einem uninaen Umfeld kommen oder sowas in der Richtung oder würdest du sagen, die Türen sind offen, die Plattformen sind da, der Austausch findet statt.
1: Für, für die Messbarkeit von Impact definitiv. Ne? Also es wurden inzwischen so, schon so viele Frameworks entwickelt zur Verfügung gestellt, dass man da sehr gut, wenn man möchte, ähm, sich entlang handeln kann. Ne? Und da gibt es mhm. auch immer wieder Bereitschaft von Uni-Projekten, da auch zu unterstützen. Das heißt, da sehe es aktuell, absolut schon gegeben, wo ich es nicht sehe, und das ist leider viel wichtiger, ist bei der Ausgründung aus der Wissenschaft. Also ich bin überzeugt, alle Lösungen liegen bereits in der Schublade und uns fehlt in Deutschland aber noch diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Business, damit mhm. ähm, dieses Wissen, das wir haben, ähm, skaliert wird und äh, gebaut wird wirklich. Ne? Und äh, da setzen wir uns auch mit dem Beirat der jungen digitalen Wirtschaft mit ein, dass da eine Veränderung jetzt stattfindet. Ne? Also wie bringst du WHULA oder hhla mit den RWTH lern zusammen, damit, da, damit wir einen neuen Mittelstand entwickeln?
0: Weiß nicht, ob der WHULA den Mittelstand so mag. Der ist ja, also da habe ich so eine... Ich habe... Dafür habe ich zu viele WHU-Ladex gesehen, die sehr sehr weit von dem Total Addressable Market kommen und dann sehr wenig vom sehr wenig Sympathie für den, die Bescheidenheit des deutschen Mittelstands entwickeln. Aber das ist nur so eine, nur so eine Rand, Randwahrnehmung. Ähm, wie viel Impact glaubst du steckt in den Themen, die also du hast ja du hast ja angesprochen, schwierig ist das CO2 kompensieren. Also mhm. damit ist ja keinem geholfen und da kommen ja die, die Firmen, die weit vorne sind, kommen ja jetzt schon also schon langsam oder längst dazu, zu sagen, okay, komm, lass uns nicht, lass uns nicht gegenseitig in die Tasche lügen und lass uns auch nicht grün, grüner waschen, als wir sind. Wenn wir es wirklich ernst meinen, müssen wir sagen, du, das ist ein T-Shirt und das ist nicht CO2-neutral und das bleibt auch so. Aber mhm. wir versuchen es so gering wie möglich zu machen. Mhm. Wie siehst du die Marketingwelt versus die, in den Bereichen steckt wirklich der Punch? Wo, wo kann man geschweige, also ge 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 geflissentlich drüber weghören, wenn es irgendwie jetzt heißt, die großen Modefirmen sind jetzt auch CO2-mäßig am Plakatieren versus zu in dem Feld geht richtig was und da brauchen wir auch Gründer, Gründerinnen, Technologie, da geht es richtig rund und zwar, und zwar, da ändert sich was.
1: Ich hatte mal einen ganz erschreckenden Workshop vom MIT, wo es darum geht, welche Hebel müssen wir für Klima ziehen und die größte Erkenntnis war dabei alle. Also wenn wir das innerhalb von zehn Jahren <lacht> ja, noch hinbekommen wollen, ja. Ähm, dann, dann muss tatsächlich jeder mitmachen. Ne? Also deswegen verurteile ich auch die H&Ms, die das auch fürs Marketing nutzen, gar nicht. Oder eBay wirbt jetzt auch mit Nachhaltigkeit. Ne? Sondern da entsteht ein zunehmendes Bewusstsein und wir brauchen alle. Wir brauchen die Gesellschaft, also die Konsumenten. Wir brauchen äh, die Corporates, wir brauchen die Politik und wir brauchen die Startups, die neue Lösungen bauen. Und äh, wo ist mein größter Glaubensansatz? Bei den Gründern und den Gründerinnen. Mhm. Also deswegen haben wir Better Ventures gegründet, weil wir immer gesagt haben, Macher und Macherinnen sind die, die wir jetzt brauchen, um uns noch, also um die Kuh vom Eis zu holen im wahrsten Sinne des Wortes. Und warum? Weil sie am schnellsten sind, am unabhängigsten, am innovativsten. Und das ist leider in zum Beispiel der Politik oder in großen Unternehmen nicht gegeben. Die Unternehmen sind die großen Schiffe und die zu drehen, auch wenn sie wollen, dauert, dauert, dauert. Und deswegen brauchen sie diese kleinen Schnellboote rechts und links, ähm, damit sie die Wende deutlich schneller hinbekommen. Und ich sehe da auch immer mehr Bereitschaft, ähm, in großen deutschen Unternehmen äh, wirklich sich verändern zu wollen. Und das ist cool.
0: Wenn du jetzt sagst, da ist ein Team und das ist so ein bisschen noch auf der Suche nach dem richtigen Ansatz. So, und jetzt, mhm. was würdest du sagen, in dieses Feld solltet ihr mal die Taschenlampe halten und wo sagst du, du, da stehen die hier irgendwie schon Schlange, da brauchen wir jetzt nicht die 35. Mhm. Lösung für, lasst euch, mal was Neues, lasst euch mal was Neues einfallen. Also wo ist es crowded und wo sind noch die die unbedeckten und möglicherweise auch schwierigeren Felder?
1: Das ist eine super Frage. Ähm also das erste crowded ist es tatsächlich in diesen transparenz startups ne? Also es gibt so viele Startups, die äh, ESG Accounting Tools aufsetzen, äh, die uns am Ende gegebenenfalls aber noch überhaupt nicht helfen. Und bevor nicht, ich da jetzt, ist noch
0: nichts gewonnen. Das nö. Ist leider,
1: ja. <lacht> Wobei natürlich Transparenz ist immer der erste Schritt zu Bewusstsein und Bewusstsein braucht man für Veränderung. Ne? Also so äh, we're getting there, aber es ist zu langsam. Ähm, damit ich jetzt dem Gründer oder einer Gründerin den Weg weisen kann, würde ich tatsächlich wie auf der Dinnerparty erstmal Fragen stellen. Ähm, mhm. Weil, also warum, und das weiß ich von mir selbst äh, und kommt auch aus Harvard-Studien, Passion Beats Experience. Also ich würde das Team fragen, na, also wo, für welches Problem brennt ihr denn wirklich? Ne? Also es ist ein Gesundheitsthema, mhm. ist die Mutter an Krebs gestorben? Ist, ist es eher Biodiversität, weil ich bin in der Natur aufgewachsen oder brenne ich für Autos und will in dem Bereich was wirklich verändern und innovieren? Weil erst wenn ich das entdeckt habe, ne, also wo ich sage, okay, da committe ich mich, dann habe ich auch dieses Ausdauervermögen, ähm, das ich brauche, um ein Unternehmen aufzubauen. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ne, also ich möchte unbedingt CO2 reduzieren, dann gibt es äh, ganz tolle Quellen wie zum Beispiel Project Drawdown, wo du entlang jeder Industrie schon Lösungsansätze hast. Und das Geld ist für Impact gerade da. Ne? Es wurden ausreichend Fonds äh, gerased über die letzten Jahre, wie Planet A, Revent, äh, The World Fund, immer mehr ziehen in die Richtung, dass auch ähm, Kapital dafür da ist, dann zu wachsen, wenn man das Kapital benötigt für das Geschäftsmodell.
0: Wie ist deine Einschätzung von der aktuellen Lage? Weil Fonds gerased ist eine Sache, Kapital wird abgerufen, ist eine andere. Meine Wahrnehmung ist, der Abruf ist nicht mehr so fix wie früher. Demzufolge ist die Geschwindigkeit offensichtlich ein bisschen runtergegangen. So, ihr macht ja als Angel Club nennt ihr euch, glaube ich, wenn mhm, ich es richtig genau. im Kopf habe, sehr frühphasige Themen. Ist da schon, ist da dünn geworden, was mhm. Leute angeht, die sich mit Decks irgendwie bei euch melden oder Dünnert Oder sagst du, nö, ne, in dem Bereich ist genauso viel ähm, genauso viel Traction, wie es die ganze Zeit war? Auch was, was halt nicht nur das Geld angeht, sondern auch wirklich die Themen.
1: Und die Themen sind weiterhin vorhanden und das macht mich glücklich. Ne? Es gibt auf Gründerseite auch diesen Trend hin zu, zu Impact. Wir haben mhm. letztes Jahr in unserem Unternehmerclub abgefragt, ne, wie wollt ihr denn weiter investieren oder was beschäftigt euch gerade? Und es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, okay, ich warte erstmal ab und gucke mir das alles an. Ne? Also so Hilfe, Ukraine, was passiert jetzt? Mhm. Ähm, es gab auch sehr viele, die gesagt haben, ich bin gerade mit meinem eigenen Unternehmen beschäftigt. <lacht> Was jetzt nicht verwunderlich ja. ist, wenn man äh, bewusst nee. Angels reinholt, die selber Unternehmer, Unternehmerinnen sind. Ne, oh, die absolut. mussten erstmal sicherstellen, dass ihr Business äh, weiterläuft, die Supply Chains aus dem Osten ähm, stabil sind oder um, äh, umgeplant werden. Und dann, und das hat mich besonders gefreut, die dritte Antwort war, Impact jetzt erst recht. Und dann, obwohl ich letztes Jahr mehrmals nicht gut geschlafen habe, war Ende des Jahres war es so, dass wir unsere Investmentziele fast erreicht hatten und zwölf von den 15 Investments, die wir gemacht haben, waren überzeichnet. Also es das heißt, dass wirklich mehr auch klassische Investoren in Impact-Startups rein wollen, wie zum Beispiel Energiethemen, weil sie wissen, da spielt gerade die Musik und das sind die Geschäftsmodelle, die jetzt fliegen.
0: Nehmen wir uns mal mit in so einen Angel-Club. Also mhm, komm mit. Impact, haben wir, Impact <lacht> haben wir ja quasi jetzt ein bisschen beleuchtet, aber Impact Angel Club ist die Frage. Was bleibt dann jetzt noch? Was ist der Angel Club?
1: Was der Angel Club? Ähm, ich glaube, um das zu erklären, nehme ich dich einmal mit in unsere Geschichte, nämlich wie haben wir Better Ventures überhaupt gegründet? Und das war mit dieser mhm. Grundüberzeugung... Äh, Gründer haben den Antrieb, die Welt positiv zu verändern und wir müssen sie beschleunigen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und dann, um rauszufinden, wie wir sie beschleunigen können, haben wir tatsächlich erstmal Interviews geführt. Also wir haben nur zugehört, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt was aufbauen, dann wollen wir es aufbauen, was wirklich einen Unterschied macht. Und es kam dann leider dabei raus, Zugang zur ersten Finanzierung ist enorm aufwendig dafür, dass es ein kleines Ticket ist im Vergleich zu anderen. Und dann gab es noch andere Themen, wie zum Beispiel, worauf fokussiere ich mich? Wie baue ich mein Team auf? Wie komme ich an die ersten Kunden? Da haben wir gesagt, ja geil, das können wir ja. Ne? Also da kann ein erfahrener Unternehmer unterstützen, Wissen weitergeben, vor allem halt echt eigene Erfahrung ähm, an ein neues Team. Und dadurch sind wir gemeinsam schneller. Und wie sieht unser Club heute aus? Ne? Wir sind über 60 Mitglieder. Ähm, alle unsere Angels haben, ich sag mal, Herz und Hirn. Das passt gut zu deinem NFT <lacht> an der ja. Wand. Kurze Erklärung, hinter Marco hängt ein ganz tolles Bild. Ein Herz mit Regenbogen und zwei Kreuzen drauf. Ja. Und also Herz und Hirn und unternehmerische Erfahrung. Das heißt, sie haben entweder selber erfolgreich äh, gegründet und Unternehmen aufgebaut oder Unternehmen geführt. Mhm. Und wir sind überzeugt, die besten Gründerschaften sind natürlich auch alleine, aber wir sind so viel schneller, wenn wir uns... Zur richtigen Zeit an die richtige Person wenden können. Ne? Also wenn ich zum Beispiel dich anrufen kann, hey, wir strugglen gerade mit unseren OKAs, äh, wie können wir das besser machen?
0: Wie viel Hilfe gebt ihr dann? Oder wie entscheidet sich, welcher Angel wo investiert und wie viel dann reingibt? Weil Zeit und Geld sind ja auch nochmal zwei ganz getrennte Themen. Ähm, muss man mitmachen? Kann man mitmachen? Was sind so die, was sind die Regeln vom Club?
1: Uns ist das Wichtigste, dass am Ende das auch die Gründer mitentscheiden dürfen, ne, weil mhm. es ist dein Unternehmen, es ist dein Cap-Table und äh, ich, ich werde den jemanden aufzwingen, wo du denkst, der, der gibt keinen Mehrwert. Es läuft bei uns so, ne? man kann sich bewerben. Wir kriegen über 150 Bewerbungen im Monat, kuratieren das nach Impact. Im auf welcher Team. Seite?
0: Auf, auf Startup-Seite. Ähm, auf, Startup der, auf der Startup-Seite, okay. Ja.
1: Genau, dann ähm, gucken wir, ne? ist das wirklich Impact? Ist es ein starkes Team? Und dann schlagen wir das im Angel-Club vor. Und äh, die Angels melden sich, wenn sie Interesse haben und gehen mit in den Prozess, sodass natürlich auch Gründer, Gründerinnen, äh, die Angels kennenlernen kann. Und am Ende wird es eine Einzelentscheidung. Ne? Also im Schnitt investieren wir 250.000 Euro pro Runde von circa vier oder fünf Angels. Und es geht wirklich immer nach: ne? Passen die zusammen? Hat der Angel das richtige Netzwerk, die richtige Erfahrung, um dich auch wirklich zu beschleunigen? Und haben Gründer und Investoren Lust aufeinander? Ne? Weil es ist anders als eine Ehe, die kann man nicht so schnell trennen. Äh, man ist dann verbunden für die nächsten. Sieben, acht, zehn, zwanzig Jahre. Und mhm. es sollte auch zusammenpassen. Und deswegen hat bei uns auch wirklich das Gründerteam die letzte Entscheidung: will ich äh, dich dabei haben, ja oder nein?
0: Poolt ihr die Angel oder ist jeder Angel dann selber im, in dem Cap Table des Startups?
1: Mhm, bei uns ist jeder Angel selber drin, ähm, weil man sie nicht verstecken muss. Wir empfehlen aber den Gründern oft mal Stimmpooling. Ne, also es das heißt, äh, wie, wie organisiert man die, damit es nicht zur Bremse wird? Und äh, Pooling hat leider auch einige Nachteile, wie zum Beispiel, dass eine BAFA-Förderung wegfällt. Und natürlich, weil wir in Impact-Teams ähm, und Themen investieren, sind alle der Investments BAFA-Förder fähig. Also eine, eine staatliche Förderung, die Angels ähm, sich holen können, wenn sie innovative Impact Startups ähm, unterstützen.
0: Wieso fällt die dann weg? Also ich dachte, die kannst du haben, wenn du selber im Cap Table bist.
1: Ja, genau. Bist. Aber wenn wir poolen, würde sie wegfallen. Na, also wenn wir in wirklich Ah, ich habe hab
0: verstanden. Ihr, ihr poolt nur das Stimmrecht, also quasi eine eine Stimme. Wir eine empfehlen Stimmrechts eine
1: Stimmrechtspool, ein Stimmrechtspooling. Ja. Das heißt, es wird keine extra Gesellschaft aufgesetzt. Genau. Na, und wenn, sobald man eine Gesellschaft aufsetzt, das ist klar. kreiert es ja. Kosten und dann würde BAFA wegfallen, genau. Okay,
0: verstanden. Die Förderung. Wo du gerade Kosten sagst, mhm. so norm normalerweise im VC-Geschäftsmodell gibt es ja dann auch sowas wie Kosten dafür, dass ihr euch drum kümmert und Kosten dafür, dass es dann hoffentlich irgendwann mal was gebracht habt, äh, hat. Wie sind denn so eure eure Business-Struktur, eure eigene?
1: Das ist eine gute Frage. Ganz klassisches Clubmodell. Wir haben eine Clubgebühr, wir haben eine Investmentgebühr, wenn investiert wird und ein Carry bei zukünftigen Erfolg.
0: Mhm. Das
1: ist uns auch wichtig, damit wir gleichermaßen incentiviert sind, eine gute Auswahl in den Club mit reinzubringen.
0: Also das heißt, man zahlt eine Membership dafür, dass man sehen darf. Mhm. Dann zahlt man, wofür zahlt man dann, wenn man bei investieren Investment, darf? Bei genau. Okay. Was ist die Logik dahinter?
1: Die Logik dahinter, dass ähm, der Aufwand entsteht, also wie bei anderen Clubs genauso. ist interessant ist aber bei uns, dass wir dann sogar die Clubgebühr zurückerstatten, ne? weil uns geht es darum, aktiv zu sein als Investoren. Mhm. Ähm, okay. sodass du potenziell, also wenn du drei, vier Investments im Jahr machst, auch die Clubgebühr wieder erstattest, bekommst. erstattet bekommst. So. Zungenbrecher. Magst,
0: magst du sagen, wo so eine Gebühr liegt, damit man da als Angel mitmischen darf?
1: Mhm, klar. Ähm, wir haben äh, fünf oder sieben Prozent, je nachdem, äh, welche Summe man investiert an Investmentgebühr und dann nochmal zwölf oder 15 Prozent Carry.
0: Okay. Und wie viel, viel Club-Membership Club sozusagen ist? Das wäre die letzte Zahl, die mir noch fehlen würde. Dann habe ich es ganz <lacht> verstanden.
1: <lacht> genau, also ein paar tausend Euro Clubgebühren, dass man grundsätzlich dabei sein kann.
0: Ne? Okay. Warum glaubt ihr, dass Impact-Investments das bessere Investment sind? Wenn man mal den, den Teil impact Auslässt. Also im Sinne von, ja, es macht total Sinn, diesen Impact zu generieren, aber wenn man jetzt nur mal die, die reine Finanzseite betrachtet oder mhm. andersrum gefragt, glaubt ihr, dass Impact-Investment das bessere finanziell betrachtete Investment sind? So rum muss ich die Frage stellen.
1: Absolut. Also weil endlich die Zeit dafür gekommen ist, ne? aus Regulatorik, äh, Druck entstehen neue Geschäftsmodelle. Und auch aus dem Handlungsdruck mhm. durch äh, Klimawandel. Das heißt, ähm, wir sind überzeugt und sehen auch bereits äh, den Proof of Concept von unseren Investments, dass Impact und Return gleichermaßen möglich sind. Ne? Und selbst erfahrene Investoren sagen wir, dass nicht, äh, also die nächsten Unicorns werden nicht Social Media oder SaaS sein, sondern Green Tech ähm, Green Solutions, weil wir sie brauchen. Und äh, das Traurige ist tatsächlich, also jeder, der gut mit Zahlen kann, muss sehen, dass die Rechnung nicht mehr aufgeht. Ne? Also wir können nicht mit unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft jährlich 1,7 Erden verbrauchen, weil dann ist unsere Lebensgrundlage weg. Das heißt, der Druck, dass wir uns ändern und dass neue Geschäftsmodelle entstehen, die beides vereinen, ist jetzt so hoch, ähm, dass das auch die attraktiveren Investments sind.
0: Da mag ich gleich nochmal einmal tiefer eintauchen, aber vorher hast du noch eine spannende Sache gesagt, Regulatorien. Mm. Das ist ja jetzt, als jemand, der in so ein Startup investiert, ein schwieriges Feld, weil mhm. kann, für, kann für dich laufen, kann aber auch gegen dich laufen. Also die Einführung eines CO2-Preises oder die Nicht-Einführung eines CO2-Preises kann ja den ähm, Verlauf eines Startups Total beflügeln, total behindern oder das ganze Spielfeld auch total hinfällig machen, wenn es eine ganz andere mm. Lösung oder Regulation dazu gibt. Das ist ja ein, durchaus ein Risiko. Wie betrachtet ihr das Risiko für euer Portfolio?
1: Also es gibt bereits Startups äh, in unserem Portfolio, die von Regulatorik profitiert haben. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Einweg äh, Geschirr oder Einweg ja eine Geschirr ähm, aus Plastik wurde ja klar verboten das heißt Wise Food die essbare Lösungen kompostierbare Lösungen in den Markt gebracht haben haben dadurch profitiert Na, also das heißt äh,
0: aus den meiner Teil Sicht Teil glaube ich ungesehen also die Upside die ist quasi die, die nehmen ist wir mit <lacht> die Frage ist was mit der Downside Protection also wie schaut ihr da drauf und sagt, hey, wenn die das regulieren und zwar in der und der Ding, dann ist möglicherweise das Geschäftsmodell von dem Startup auch hinfällig, weil dann ist das staatlich geregelt, dann ist da ein Deckel drauf, dann wird das über Steuern oder Abgaben geregelt, da mhm. braucht es keine Freiwilligkeit oder was auch immer die Geschichte dann daraus ist. Aber wie, wie diskutiert ihr die, also in, in, intern diese Downside-Protection?
1: Ja, die da downside protection Liegt gar nicht in der Regulatorik aus meiner Sicht. Ne, weil die, die meisten Regulatorikmechanismen spielen Startups in die Tasche. Ne, ähm, Herausforderung ja. ist, wenn etwas wegfällt. Ich kann ja ein gutes Beispiel nennen, wo tatsächlich auch mal ein, also nicht bei unserem Portfolio, aber ein Startup ist insolvent gegangen, weil rückwirkend ähm, die Versicherungssummen reduziert worden sind. Ne, also ein Digital Health Startup hatte einen Umsatz und dann wurde festgelegt, staatlich, ne, also die Versicherung kriegt nur Betrag Y statt Betrag X. Das heißt, sie hatten plötzlich eine mhm. Rückzahlung zu leisten, die man als Startup nicht hinbekommt. Und wow. äh, gleichzeitig ist der Business nach vorne geschrumpft. Ne? Das heißt, da stehst du dann schon auch mal vor dem Aus. Das heißt, mit sowas muss man immer rechnen. Also natürlich versuchen wir vorherzusehen, was gibt es für Risiken, was gibt es für Stärken. Wir machen jedes Mal auch eine SWOT-Analyse. Gucken, ja. was sind die zukünftigen Threads, aber wir können es nicht. Also wir sind keine Wizards, wir haben keine Glaskugel, wir investieren in einem Hochrisikobereich. Und das ist auch zum Glück jedem klar, dass da ein Teil der Startups nicht erfolgreich sein wird.
0: Das ist, glaube ich, systemimmanent in dem in dem in äh, in der Asset-Klasse, aber sowas, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel diese DIGA-Regelung im digitalen Gesundheitsbereich,
1: <lacht> ist
0: man, da ist man <lacht> durchaus auch ein bisschen abhängig von dem, was so… Abhängig, ja passiert und ähm, das ist zum Beispiel ein Feld, aus dem wir uns komplett rausgehalten haben, weil ich irgendwann festgestellt habe, okay, das ist so unvorhersehbar und genau. das ist ein An- oder Ausschalter für das gesamte Modell, kann ich, kann, ich nicht, kann ich nicht gehen, das Risiko so und deswegen finde ich spannend, wie man da, wie Regulatorik halt auch Sachen verhindert, ne? weil sie mhm. uneinschätzbar wird und weil eben keine Perspektive ausreichend gegeben wird, dass man sagt, da haben wir jetzt mal eine gewisse Sicherheit für eine gewisse mhm. Zeit und das äh, ist schon auch ein spannender, spannendes Feld. Ich
1: finde super spannend, dass du da den Riecher dafür schon hattest. Ne? Also, dass du da ein Gefühl für hattest, dass das ist ein hohes Risiko. Ähm, wir machen das in unserem Club so, dass wir bewusst Angels aus allen Industrien dabei haben. Ne? Also das heißt, dass wir sowohl Experten aus Health haben, als auch aus Energy, damit wir mhm. wirklich auch das Wissen im Club haben, um gute Entscheidungen zu treffen, also eine sogenannte Swarm Intelligence oder Gruppenintelligenz, um gemeinsam bessere Investmententscheidungen zu treffen und so sehen und hören wir natürlich deutlich mehr, als wir wenn wir jetzt als Single Investment Team unterwegs werden mhm. mit inaktiven LPs, ne, die uns ja. nur das Geld geben, das ist was ganz anderes und das, das genießen wir sehr, diese Zusammenarbeit.
0: Das heißt aber, ihr tauscht euch auch innerhalb des Clubs aus, so allgemein oder immer nur auf Basis eines konkreten Themas?
1: Beides. Ne? Okay. Also einerseits fließen natürlich alle ähm, Erfahrungen und auch Kontakte im Due Diligence-Prozess noch mit ein. Ähm, da stellen mhm. die Angels sehr, sehr gute Fragen, vor allem, wenn sie es selber schon mal gemacht haben. Mhm. Und Gleichzeitig haben wir auch Formate, ähm, sowohl digital auch aus, als auch offline, ähm, wo sich Angels dann untereinander austauschen. Ne? Weil es also Schöne ist, wenn man gewisse Freiheiten im Leben hat, ne? kann man selber entscheiden, was macht man mit seinem Geld und seiner Zeit und oftmals will man weiter lernen und äh, genau das findet statt in der Gruppe.
0: Total spannend. Also gerade auch dieser Austausch, auf der, weil du dann in andere Branchen auch ein bisschen mhm. rein, reinkommst und reinschauen kannst, das finde ich, finde ich spannend. Wo wir gerade bei Branchen sind, die Sachen, die ja nicht so sexy sind, sind die, die impactmäßig am größten sind. Eisen, Stahl, Beton. <lacht> da, da hängt ja der. Also, man kann zwar sagen, wir müssen an allen Hebeln ziehen, aber wenn wir an denen nicht ziehen, brauchst du an den anderen auch nicht so stark zu ziehen. Oh Und das ja. sind ja nichts. Das sind nicht wirklich die, also das ist, das ist nicht die typische whu branche sage ich mal, weil sie nicht so schön acid light und digital ist, sondern weil sie halt richtig heavy ist und auch noch eine Menge negativen Impact hat. Und der geht auch so schnell nicht weg. Also das wird man zwar irgendwie verbessern können, aber halt auch nicht von heute auf morgen in eine konfliktfreie Lösung übersetzen. Und das finde ich ja so ein bisschen das Spannende, die die Sachen zu machen in Anführungszeichen die einen positiven Impact haben und sich finanziell rechnen die würde ich sagen die sind die No Brainer also mhm. die sind nicht so schwierig zu diskutieren die wo man sagt boah das ist jetzt aber schon noch ganz schön hässlich unterwegs das und ist und das ein wird dickes
1: auch eine, Brett eine,
0: das wird das wird noch eine Weile so bleiben aber wir können es nicht ignorieren, weil ohne Stahl und Beton und Eisen und so läuft dann in der realen Welt auch nichts. Und dann kannst du zwar sagen, ich bin, ich habe eine reine Weste, weil ich mache nur die Plattform dafür, aber irgendeiner muss ja da mal ran. So, ähm, glaubst du, wir müssen uns da ein bisschen ehrlicher machen bei dieser Diskussion? Es wird sich nicht alles konfliktfrei lösen lassen und du kriegst es nicht grüner, unprofitabler hin, sondern es wird was kosten auf dem Weg dahin. Wir werden möglicherweise Profitabilität brauchen, die wir nicht einstreichen, weil wir was entwickeln müssen. Und wir werden auf dem, auf dem Weg dahin auch noch Footprint produzieren, weil wir es nicht aus dem Stand anders hinkriegen. Wie schaust du denn in dieses Eckchen der ganzen Diskussion?
1: Ja, Das sch schlagen zwei Herzen in mir, weil ich einerseits äh, eine Optimistin bin und versuche mir einzureden, wir kriegen das alles hin und das funktioniert und wir überführen ähm, die Wirtschaft in ein neues Modell. Und ich bin auch fest überzeugt, dass wir das hinbekommen. Gleichzeitig, ähm, ich sag mal, die ängstliche Realistin weiß, es wird noch krachen. Also, du mhm. siehst es jetzt schon, ähm, wie sich Politik spaltet, wie Griechenland mal wieder brennt. Ne? Das heißt, es wird in den nächsten Jahren sich sicherlich auch zuspitzen. Um, und deswegen brauchen wir eben auch neue Lösungen, die beschleunigt werden müssen. Und was mich da besonders traurig macht, ist, dass gerade bei diesen Deep-Tech-Lösungen wie Zement oder äh, neuartigen äh, Eisenlösungen äh, dann doch noch das Kapital und der Mut fehlt oder die Ausdauer. Hm. Um, wir haben unter anderem auch tatsächlich in grünen Zement investiert, ein ganz tolles Team, äh, kein WHOler drin, aber auch ein BCGler plus die erfahrenen Techniker. <lacht> Hauptsache ne, so.
0: drei Buchstaben, da ist genau, das dann immer gut.
1: wir können auch den sportfreundlichen Stiller-Song singen. <lacht> <Ja>. <lacht> MFG. Ähm, dann weiß man jetzt auch, äh, aus welcher Generation ich komme. Und die haben tatsächlich mit, mit dem, was sie auf die Straße bringen, super Kontakte jetzt in die Branche, weil die Branche will sich verändern. Hm. Und äh, sie arbeiten an einem ähm, Neutralen, klimaneutralen Zement, das ist dann kein Zement mehr, ähm, der das Potenzial hat, wirklich 10% Prozent der ähm, jährlichen Zementproduktion carbon neutral zu machen. Und es gibt Teams, die an äh, Kerosin aus Mikroalgen arbeiten. Also das heißt, die, die Teams sind schon da, ähm, und die Lösungen entstehen, und das, sowas macht mir dann wieder Mut, wenn wenn ich mit meinem Sohn im, im Auto sitze, wir sch, äh, zum, zum Schlittenfahren gehen und er ist ganz komisch und dann äh, frage ich, was ist denn los? Und er sagt, ja, ich bin traurig, weil ich keinen Schnee mehr sehen werde in der Zukunft. Hm. Und es gibt mir sehr, sehr viel, dass ich in dem Moment ihm dann sagen kann, guck mal, da ist äh, die Stefanie, äh, die arbeitet gerade am grünen Zement und äh, da ist der Julian, die macht Bioplastik, das lässt sich kompostieren.
0: Aber ist das dann wirklich alles CO2-neutral oder ist so ein bisschen kompensiert dann doch schon noch da drin in so, ein, in so einer Modellrechnung?
1: Das kommt darauf an, was du mit rein reinbeziehst. Also CO2-neutral kann es dadurch sein, dass du Materialien nimmst, die auch CO2 absorbieren. Also so entsteht ein CO2-neutrales Produkt. Mhm. indem ne, die Bilanz aus Produktion und Material used wirklich auf null kommt. Mhm. Um, und da bin ich überzeugt. Frage ist natürlich, ne, also wie es mit Transport aus? Da muss man natürlich ja. gucken, wenn du sowas über wie weite Strecken bringst. Wie mit Energie bringst. aus? Ist genau. ja auch noch eine
0: Frage. Solange die in der großen Menge noch nicht neutral ist, muss genau. man. Genau. Und jetzt also wenn, sich, wenn sich alle sagen, ja, wenn wir das mit neutraler Energie machen, dann ist nicht so schlimm. Die Frage ist halt nur, wenn es für alle Lösungen nicht genug Energie gibt, dann stimmt der Teil der Geschichte an der Stelle auch zumindest mal noch nicht.
1: Noch nicht, genau.
0: Deswegen
1: äh. müssen wir eigentlich mal fast forward gehen und dann ist es möglich. Ne? Also wenn du schaffst, ein Produkt neutral herzustellen, es neutral zu transportieren und es danach wieder in den Kreislauf gebracht werden kann. Also das ist die Noch-Utopie, äh, wo ja. wir mal hin müssen, um dich zurück zu dem T-Shirt okay. zu bringen. Ne? Also es gibt jetzt schon Startups, die an ähm, zum Beispiel Garn arbeiten, der dann wieder kompostierbar ist von einem T-Shirt. Das heißt, du kannst es dann rückführen, ohne dass es einen negativen Effekt hat. Es gibt Startups, die an Farben arbeiten, die keinen keine ähm, negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Also Das heißt, da entsteht gerade immer mehr, um unseren Fußabdruck auf die Welt zu mindern. Und es ist möglich.
0: Ja, ich glaube, nur in der Geschichte müssen wir aufpassen, dass wir nicht sofort immer alles, was quasi theoretisch mal CO2-neutral möglich ist, wenn alles auf 100 Prozent läuft, auch schon vom Beginn ab so feiern, in Anführungszeichen. Ja, dann verrechnen glaub, schon... wir uns auch. Ne? Genau, also ist die ja. ich, also, ich stimme
1: dir voll zu, dass die größte Gefahr. Also stell dir nur vor, ne, es pflanzt jetzt eine Firma als Offsetting Bäume und sagt, dadurch habe ich so und so viel CO2 eingespart, aber die Einsparung ja. kommt erst in zehn Jahren. Und dann, ja, dann geht das nicht auf mit der, ähm, nee, mit der Lösung ist eine für die Klimakrise. Theoretisch, ex
0: genau, theoretisch extrapoliert hätte es geklappt. In der Realität war es leider Sind wir aber noch nicht knapp da. daneben. <lacht> ja, das das, das hilft uns nicht, deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mittlerweile mit dem, ja okay, das ist sofort neutral, wenn alle Rahmenbedingungen passen on scale, ja. da brauchen wir aber noch ein paar von den anderen Schaltern, die in die gleiche Richtung kommen und ich glaube, da müssen wir der, der Sache auch so ein bisschen ehrlich gegenüber treten, Komplett. Auch, im auch im Diskurs, damit nicht alle dann sagen, ja cool, klar, das wird neutral und das wird neutral, da haben wir ja eigentlich gar kein Problem mehr, die Technik hat es ja schon gelöst, so ist halt
1: da sind wir noch
0: lange noch nicht.
1: nicht. Nee, <lacht> nee genau. es nee, ist wirklich gut, dass du deinen Finger in die Wunde legst.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Wirtschaft als neues Modell denken. Mhm. Das ist ja, das mag ich. Ich bin da auch, ich nehme aber auch schon eine gewisse Müdigkeit bei mir selbst wahr, den 25. Ansatz, ah, jetzt muss hier alles Gemeinwohlökonomie und da muss hin und hier muss hin und wir müssen uns ändern. Was hast du im Kopf, wenn du von neuem Modell sprichst?
1: Du, mein Anspruch ist da gar nicht so komplex, sondern aus meiner Sicht müssen wir die bestehende Wirtschaft in eine Welt überführen, wo Geschäftsmodelle beides vereinen. Also wo Nachhaltigkeit und Return sich nicht mehr ausschließen, sondern wo mit jedem Produkt Verkauf etc. der positive Impact automatisch gegeben ist. Und Wir haben als mhm. Gesellschaft zu lange mit unseren Geschäftsmodellen von der Erde gelebt und das geht einfach so nicht mehr weiter. Das heißt, wir brauchen die Startups, die jetzt genau das alles umkrempeln und auch einem großen Mittelständler die Möglichkeit geben, ähm, das von ihnen zu lernen oder sie zu akquirieren, gegebenenfalls mal, ne, um sich zu verändern.
0: Ich mag total die, ähm, die Sicht und die Utopie, dass es idealerweise dann Hand in Hand geht und sich nicht, also auf keinen Fall ausschließt, sich idealerweise sogar unterstützt. Ich glaube aber, es hat noch eine Dimension Zeit, die dazwischen liegt. Und das heißt durchaus auch, dass was mich morgen irgendwo hinbringt, wo ich morgen grünen Profit möglicherweise machen kann, der für alle Seiten einen positiven Impact noch mitbringt, muss ich aber heute doberweise wahrscheinlich investieren und da muss ich wahrscheinlich mehr investieren muss ich wahrscheinlich auch Rendite auf der Straße lassen, weil die werde ich erstmal irgendwo reinstecken müssen. Was sagt ihr euren Startups, was ist das richtige Verhältnis, den Trade-off zwischen People, Planet und Profit in der Steuerung des Unternehmens hinzukriegen, weil eine pleite grüne Bude kommt halt auch nirgendwo an. Und die auf der anderen Seite an, musst nee. du halt natürlich auch, musst du auf der anderen Seite musst du halt auch Investorinnen und Investoren sagen, ja mal ein paar Prozentpunkte runter von der Erwartung von den nächsten Jahren, weil das, das von heute auf morgen, also wie gesagt, die No-Brainer, das liefert heute Gewinn und Impact sofort und gleichzeitig, klar nehmen wir die mit, sind aber nicht so viele, die größere Wahrscheinlichkeit liegt, in der also die große Mitte liegt wahrscheinlich in, in dem Bereich, wo es am Anfang Rendite kosten wird. Und wie sagt ihr euren Startups, hey, so müsst ihr den Trade-off idealerweise einstellen, um nicht zu verhungern auf dem Weg, aber auch nicht, um in drei Jahren festgestellt zu haben, ach, jetzt haben wir das mit dem Gewinn gemacht und den Rest haben wir glatt wieder vergessen.
1: <lacht> da ist die traurige Antwort, dass ja die wenigsten Startups aus eigener Kraft heraus oder aus ihrer Marge heraus wachsen können. Ne? Also ich habe das große Glück, einen Mitgründer zu haben, der gebootstrapped hat, wie man das so schön nennt, ne? also komplett aus Eigenkapital erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Da kann man natürlich dann immer gut selbst entscheiden, wie viel investiert man in das Wachstum. Gleichzeitig als Startup, ne? also es ist normal, dass du am Anfang noch nicht profitabel bist. Wichtig ist, dass du das Potenzial dazu hast, ein profitables Geschäft um zu kreieren. Und dann ist natürlich eine flexible Variable wieder die Zeit. Ne? Also wie schnell bekommst du Investoren, die das sehen? Oder musst du erstmal über einen gewissen Zeitraum dich anderweitig unterstützen? Es gibt zum Glück auch gerade im Impact-Bereich sehr viele staatliche Förderungen. Ähm, wenn du noch ein Forschungsthema hast, ne? also dass du in andere Accelerator-Programme reingehst. Gleichzeitig, wir haben nicht mehr viel Zeit, ist natürlich auch wichtig, da die passenden Follow-on-Investoren hinter Angels dann zu, zu kriegen und zu überzeugen. Mhm. Und äh, das schaffst du aus meiner Sicht nur, wenn du von Anfang an in einem guten Team sinnvoll mit einem Potenzial zum Geschäftsmodell in einem großen Markt rangehst. Ne? Also Gerade wenn man von VC-Money spricht. Und natürlich, um, um schnell zu skalieren, brauchen viele Startups auch Kapital. Und ich freue mich für jeden, der es auch ohne ohnehin
0: bekommt. <lacht> das, genau, also das ist ja die das ist sowieso die Königsdisziplin. Genau. Aber deiner, deiner Erfahrung nach, ist der klassische VC-Cycle, also vorhin hast du sowas von sieben Jahre gesprochen, vielleicht sind es auch mal zehn oder zwölf, aber dann wird ja irgendjemand in der Regel nervös weil irgendwann läuft so ein Fonds auch aus und dann mm. sagst du, oh, puh, jetzt, jetzt müssen wir das Ding aber auch mal auflösen und irgendwann müssen wir jetzt auch mal die Kohlen zurückzahlen. Wie schaut man aus? Also kommen wir hier wieder raus aus der Geschichte. Glaubst du, das ist zu kurz gesprungen, um ein paar von den großen Themen zu drehen? Also will da jemand zu so schnell sein Geld wieder zurück, als dass man sagen kann, ja, da ist diese durch Durststrecke schon, schon durch und da, da kann man schon von einer adäquaten Rendite-Erfahrung sprechen, oder müssten die eigentlich länger laufen, diese Impact-Geschichten?
1: Ja, das äh, Schöne, es gibt ja inzwischen auch Fondsmodelle, die gar keine Laufzeit haben. Na, zum Beispiel Evergreen. Evergreen passt genau. gut, passt
0: gut passt gut zum e Thema.
1: Evergreen. <lacht> <lacht> ja. ne, die dauert offen sein und es gibt natürlich einen Grund, warum so neue Modelle geschaffen werden, weil ja. Ähm, bestimmte gerade Produktthemen brauchen länger, ne? oder wenn du eine ganze Produktion aufbauen musst. Ja. Ähm, das heißt, auch da brauchen wir wieder neue Ansätze und Lösungen.
0: Aber geht ihr als Angels dann auch schon mit einem anderen Zeithorizont an die Sache ran und sagt, oh, kann auch 15 Jahre sein und ähm, wir wissen, also, dass wir unser Geld dann möglicherweise erst später wiedersehen, wenn überhaupt?
1: Wir rechnen für uns selber tatsächlich gerade mit den sieben Jahren, weil wir sehen, wie schnell einzelne Startups skalieren schon, ne, weil der Zug vom Konsumenten da ist und wie bestimmte Themen in kürzester Zeit eine Million Umsatz mit Profitabilität sogar machen können. Das heißt, wir rechnen da gar nicht für uns selber so weit.
0: Darf ich ähm, dann, darf ich dann auf deswegen, der anderen Seite ein Gespenst noch kurz auf die, an die Wand malen? Wenn, wenn du sagst, okay, unbedingt. die sind so schnell die sind so schnell eure Startups und die sind hoch also die sind die ziehen das hoch die skalieren die profitabel sind die auch noch und dann haben wir die irgendwo hingeführt wo wo wir als Angels oder VCs wieder rauskommen meiner erfahrung nach steht auf der anderen Seite ja dann irgendein Konzern und sagt Mensch klasse Technologie die habe ich genau gewartet aber es trifft auf Strukturen die überhaupt nicht in Aha. der Lage sind, das aufzunehmen, was es braucht, um den Drive noch sieben weitere Jahre so laufen zu lassen, sondern da kommt dann irgendwann die, sagen wir mal, nennen wir sie die Strukturbremse. Siehst du nicht, dass es ein genauso großes Risiko ist, die zu früh in Strukturen zu überführen, in denen sie nicht weiter gedeihen können? Ja, mhm.
1: Ich würde sagen, da müssen wir eine Fall-für-Fall-Entscheidung machen. Ich kenne alleine aus dem Angel-Club natürlich, ohne jetzt Namen zu nennen, Unternehmer, wo es geklappt hat. Mhm. Also wo das sogar eine, eine positive Beschleunigung bewirkt hat, sich mit Größeren zusammenzuschließen, auch als nachhaltiges Modell. Und es gibt andere, wo das Startup dadurch kaputt gegangen ist. Oder wo es manche sogar auch zurückgekauft haben, weil sie gemerkt haben, das geht komplett schief und die Mitarbeiter haben sich da nicht mehr wohlgefühlt, es wurde ausgebremst. Also es gibt, es ist nicht nur ein Gespenst, es ist Realität. Also es gibt dieses Beispiel. Das heißt, das Einzige, was wir aus meiner Sicht als gute Investoren machen können, ist, da die Flagge hochzuhalten und sicherzustellen, dass man, bevor man diesen Schritt geht, ähm, darauf achtet, dass es der Richtige ist. Hm. gerade wenn man auch den Impact und das Geschäft weiter florieren sehen will. Ne? Und das ist ja letztendlich das Ziel von allen.
0: Absolut, weil das Geld kriegst du irgendwann zurück. Der Impact hört entweder auf oder läuft weiter. Und das ist ja das ist ja der spannende Teil, den man in der Betrachtung dann schon auch mit einpreisen muss, wenn man dafür antritt, finde ich.
1: Hm, das stimmt.
0: Hast du vorhin so so eine spannende Sache gesagt, getrieben sein. Mhm. Ich habe
1: es auch in, <lacht>
0: Ja, man investiert ja als VC und du, glaube ich, im Besonderen nicht so sehr in Modelle, sondern in Menschen. Mhm. Und Gründerpersönlichkeiten sind ja schon, wie du sie genannt hast, getrieben. Das würde man ja jetzt auch mitunter möglicherweise, wenn man so aus einer menschlichen Perspektive draufschaut, so ein bisschen kritisch hinterfragen. Was ist denn die Gründerpersönlichkeit, die du suchst, damit du irgendwie weißt, da geht richtig was nach vorne und welche möglicherweise bewussten Risiken gehst du damit auch ein?
1: Ja, das Interessante ist, ähm, ich suche starke Teams. Es ne? ist gar nicht nur die Persönlichkeit, sondern es sind gut aufgestellte, diverse Teams. Mhm. Das heißt, dass die... Äh, drei getriebenen BWLer gar nicht äh, zu dem Team gehören, das ich jetzt suche, ne, sondern ich suche ähm, Teams, wo so jemand dabei ist, weil du brauchst natürlich für ein Startup jemanden, der das auch voranbringen möchte. Ne? Und das ist auch mhm. ähm, weder positiv noch negativ, sondern das ist eine Art von Persönlichkeit. Ähm, wir machen in unserem Investmentprozess tatsächlich auch Persönlichkeitsprofile, also so Self-Assessments mit den Gründern.
0: Auf was für einer, auf was für einer theoretischen Basis?
1: Du auf den äh, Big Five. Ne? Es gibt so fünf mhm. äh, Kerndimensionen, äh, die immer wieder durch äh, Wissenschaft auch erhoben worden sind, die dir mhm. angeblich per Geburt auch mitgegeben worden sind. Und es sind so unterschiedliche Bedürfnisse, die du als, als Person hast, zum Beispiel zu wirken, ähm, soziale Beziehungen aufzubauen, Beständigkeit und äh, Struktur und Sicherheit. Ne? Das sind unterschiedlich ausgeprägte Dimensionen. Und uns ist besonders wichtig, dass die Teams sich da auch ergänzen. Ne? Das kann ich aus meinem eigenen Gründerteam sagen. Ich liebe es, dass wir auf manchen Dimensionen sehr ähnlich ticken und auf anderen uns ergänzen, weil es gibt zum Beispiel Themen, die ich nicht gerne mache, weil ich ein bestimmter Typ bin. Und ja. wenn du halt alles im Team hast, es muss noch nicht mal alles sein, aber wenn du da diverser aufgestellt bist, dann kommst du mit weniger Anstrengungen deutlich weiter. Und mit Getrieben sprichst du wahrscheinlich auch Burnouts oder ähnliches an. Also nee, die, gar, nicht, ne?
0: gar nicht mal. Aber so, also das ist sicher auch eine, das ist sicher auch eine Dimension, aber getrieben sein heißt ja schon auch, ja, also möglicherweise muss ich was bei mir selber kompensieren oder ich gehe halt nicht nur für mich irgendwie sehr stark rein ins Game, sondern erwarte das halt auch von den anderen und wenn ich getrieben bin, treibe ich vielleicht auch die Leute und das das hat mhm. sich ja dann auch eine Auswirkung für Leute, die da nicht so persönlich für brennen, dass du die in den Burnout treibst, da sehe ich das dann noch viel größere mhm. Problem, weil das finde ich, das ist der unfaire Teil, also Dich selbst, darein, mhm. genau, dich selbst da reinzuschießen, ist eine Sache, halte ich nicht für positiv, aber das ist, das wäre ja dann immer noch deine Entscheidung, ähm, aufgrund deiner Getriebenheit in der Startup-Welt andere über die Klippe springen zu lassen. Das halte ich für, für deutlich übergrenzwertig. Und deswegen ist ja schon auch so, dass du, gerade wenn du so Persönlichkeitsprofile ansprichst, in so Führungspersönlichkeiten und so durchaus einen starken Cluster von bestimmten Ausprägungen findest, die nicht zwingend immer die, die angenehmsten auch sind. So. <lacht> so. Äh,
1: am besten du, du, du sprichst mal mit meinem Team. <lacht> ich äh, bin tatsächlich auch eine getriebene Persönlichkeit. Also das heißt jetzt gar nicht mal, dass mich etwas treibt, sondern dass ich per se eher Antrieb habe. Ne? Also, dass, dass ich mhm. eine Vorwärtsbewegung Ich habe kein Bedürfnis nach Beständigkeit, sondern nach Veränderung. Ähm, das klingt jetzt deutlich besser, als getrieben zu sein. Ich stimme dir voll zu. Es gibt natürlich auch manchmal Charaktere, die irgendwas kompensieren müssen. Und äh, aus meiner Sicht, was da wichtig ist, ist Reflexion ne? und gleichzeitig ein guter Zuhörer zu sein. Und die, die besten Gründer ne, haben. Einerseits natürlich den Zug nach vorne, aber auch sehr offene Ohren, um zur richtigen Zeit in die andere Richtung zu gehen.
0: Es gibt ja spannende Theorien, dass, dass wenn du auf Finanzperformance optimierst, dass genau solche Persönlichkeitsstrukturen genau das sind, was du suchst, weil die sind einfach, die fräsen <lacht> sich dadurch. So. Das ist also in der mittelfristigen Finanzperspektive korreliert das wahrscheinlich schon relativ hart mit dem Return. Von daher mhm. kann also kann, kann das logisch nachvollziehen, aber ist natürlich für das, wonach du optimierst, finde ich einen spannenden Trade-Off. Also ein bisschen was braucht man, aber halt nicht nur und auch nicht zu viel davon. Deswegen fand ich das ein, sp ein spannendes Thema, gerade mhm. weil du, weil du es ja auch explizit getrieben sein genannt hast. So. Genau. Ich
1: finde das super interessant, weil aus meiner Sicht sind das unterschiedliche Dimensionen auch. Ne? Also du hast das eine, ist dein Persönlichkeitsprofil. Wie, wie, wie bist du denn so? Untersuchen wir natürlich immer jemanden, der sich auch traut, Entscheidungen zu treffen und das mhm. Thema nach vorne bringt. Und teilweise haben wir nicht investiert, wenn es das nicht gab. Und das findet manchmal tatsächlich auch in der Wissenschaft statt. Ne? Da werden ganz tolle Produkte gebaut, aber niemand hat diesen Zug. Ähm, daraus ein Geschäftsmodell zu bauen und dann wird dadurch auch nie ein Impact entstehen. Ne? Und wenn man das kombiniert, diese, diese tollen Wissenschaftler, die das beste Produkt bauen, äh, mit einer Dame, die danach, äh, das nach außen tragen will, dann, äh, dann macht Spaß und in die ja. Teams investiere ich gerne. Und gleichzeitig ist es mir persönlich wichtig, dass wir schaffen, eine Organisation aufzubauen, also auch wir als Investoren mit unserem Team, wo wir niemanden verbrennen. Ne? Also weil ja. wir waren gerade erst im Offside, ähm, eben umzugucken zu Growth, Mindback, äh, Growth Mindset Feedback. Das sind alles eigenmotivierte Menschen, mit denen wir arbeiten. Und wie stellen wir sicher, dass wir eben, weil wir so einen Zug haben nach vorne, das auf eine gesunde Art und Weise zu machen. Weil mir hilft es ja auch nicht, wenn ich in drei Jahren im Burnout bin oder wenn meine best beste Mitarbeiterin, weil sie... Äh, gerne auch mal länger arbeitet, nicht nicht langfristig bei uns sein wird. Und wir haben im ersten Quartal dann sehr großen Fokus für uns selber auch drauf draufgelegt, was können wir für Gesundheitsmaßnahmen machen. Wir haben Sleep Tracking ausprobiert, um sicherzustellen, dass wir uns eben nicht an die Grenzen treiben, weil wir so der Typ dazu sind. Ne? Also auch da mhm. kann man gucken, wie, wie wachsen wir nachhaltig und bauen eine Organisation selber als Investoren auf, wo man langfristig gerne dabei ist, und das dann auch in, in die Startups zu bringen. Und da sehe ich gerade bei diesem Impact-Gründertum auch den Willen, das so zu tun. Ne? Weil wenn dir die Umwelt wichtig ist, sind dir meistens die Menschen auch sehr wichtig.
0: Hoffentlich. Ja. Sollte, Fingers crossed. Sollte in der Betrachtung dabei sein. Jetzt hast du für noch eine spannende Sache gesagt, da muss ich auch noch mal drauf zurückkommen. Der Beirat Junge Digitale Wirtschaft heißt das, mhm. glaube ich. in der In, in der... Anlehnung im Austausch, weiß nicht genau, wie das irgendwie zusammenhängt mit dem Wirtschaftsministerium. Wie kommt man da rein? Was macht man da? Lohnt sich das?
1: Ja, lustige Anekdote, es kam vor etwas über einem Jahr eine E-Mail an info wo drin stand, ne? also äh, Tina Dreimann, äh, bla bla bla, wurde entdeckt und sollte gerne in unseren Beirat das heißt, irgendwie hat man mich tatsächlich gefunden ähm, und für den Beirat würdig ähm, gesehen. Natürlich musste ich auch noch Ja sagen. Ähm, ich bin tatsächlich der Politik sehr kritisch gegenüber eingestellt. Ich habe auch mal Praktikum in der deutschen Botschaft gemacht. Ich weiß, wie langsam das vorangeht. Gleichzeitig habe ich das Mandat angenommen, weil ich gesagt habe, okay, ähm, das ist eine Chance, ne, eine Chance, ähm, etwas zu verändern, etwas zu bewegen ähm, und auch für die Startups äh, mich da aktiv einzubringen. Und es ist ein wahnsinnig toller Kreis an engagierten Persönlichkeiten, die unterschiedliche Themen bearbeiten in so Einzelgruppen, ähm, wie zum Beispiel Ausgründungen aus der Wissenschaft ähm, oder die start förderung und da dann sehr strukturiert Input geben. Wie viel bewirkt das, kann ich dir noch nicht sagen. Also ich bin da selber noch ganz grün hinter den Ohren. Ich war schockiert, wie komplex unser Ministerium ist, allein, also den richtigen Ansprechpartner bei bestimmten Themen zu finden. Und bin jetzt noch mal ernannt worden für ein Jahr, versuche mich da noch stärker einzubringen, muss aber am Ende Fazit ziehen, ob sich das, ob das wirklich etwas bewegt hat oder nicht. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass sehr gut zugehört wird.
0: Okay, spannend. Wie viele Leute sind mit dir da?
1: Du, Über 20.
0: Okay, ja, aber das ist ja trotzdem dann auch schon noch eine Größe, in der man auch gehört werden kann. Also es ist ja. nicht super, äh, kannst du bitte den Fragebogen ausfüllen und wir nehmen das in unsere statistische Betrachtung mit auf, sondern es ist ja dann durchaus, dann hört ja auch noch wirklich jemand ja. richtig zu. Und das gibt ist, auch Antworten. Ich hätte schon direkt eine, vielleicht kannst du das mal weitergeben, diese Startup-Förderung, über die wir gesprochen haben, dass man das irgendwie operativ handelnden Unternehmen und UnternehmerInnen irgendwie verwehrt und denen, die ihr Geld schon woanders haben, ermöglicht, halte ich irgendwie für so ein ziemlich am Ziel vorbeigestricktes Konstrukt. Aber das ist, nur eine ganz Bin's praktische Betrachtung. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich finde das gut, dass du dich da engagierst, weil so kritisch, wie man zur Politik auch stehen mag, nicht mitmachen ist auch kritisch, dann ist man nämlich auch Teil des Problems und nicht genau. Teil der Lösung. So, so gesehen mag ich das und finde das super, dass du dich da auch, dass du dich da auch engagierst und einbringst. Von daher bin ich auch sehr gespannt, was du dann für einen Strich drunter ziehst. Nach da treffen deiner, wir uns dann noch nach mal in Ja, <lacht> bin ich gespannt. Jetzt haben wir so ein ganz wichtiges Thema, diese persönliche Überforderung. Das ist ja auch so ein bisschen das, was uns treibt, Leute dabei so ein bisschen zu, ja, zu unterstützen, anders auf Ziele und so zu gucken und sich nicht zu überfordern, obwohl man was Sinnvolles macht. Was sind auf deiner ganz persönlichen Ebene für dich so Routinen und, weiß nicht, ob man es Tools nennt, aber ähm, Sachen, die du dir vorgenommen hast oder die du immer wieder tust, um mit frischem Blick und neugierig in die Zukunft zu blicken und nicht am Rande des äh, Wahnsinns zu stehen und zu sagen, Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt habe ich ein bisschen viel hier alles.
1: Das Gute ist, ich stand schon öfters am Rande des Wahnsinns <lacht> mhm. und deswegen kann ich auch ganz konkrete Handlungstipps geben an allen an, an alle die es manchmal ähnlich geht, insbesondere an Gründer und Gründerinnen. Was war der letzte Wahnsinn? War tatsächlich Corona. Ne? Als wir Better Ventures gegründet haben, wir hatten davor einen Venture Builder, haben selber Unternehmen aufgebaut und die sind durch Corona tatsächlich kräftig rückwärts gerollt worden. Das heißt, wir haben in kurzer Zeit Entscheidungen treffen müssen, was stoppen wir, was pausieren wir, noch was verkauft. Und dann standen wir zu dritt, also Cedric Duvenage, Christoph, Ben und ich standen vor einem neuen Blatt Papier und waren bereit, etwas Neues aufzubauen. Wie mit dem Gedanken, so shit, die Hütte brennt, wir müssen die beschleunigen, die das gerade lösen. Und das war in einer Zeit, wo ich Homeschooling hatte. Ne? Also mhm. meine Kinder, noch klein, <lacht> täglich irgendwelche Blätter hatten, die in der Dusche versteckt haben, dass sie sie nicht machen müssen. Ähm, also war
0: okay.
1: eine, eine wilde, volatile In der Dusche Zeit. kann man
0: gar nicht so viel verstecken eigentlich. Ne, lustig, also,
1: ne? das war <lacht> eine sehr kreative Idee. Aber es war eine wahnsinnig ja. wilde Zeit. Und es war auch eine Zeit, wo ich dann meinem Mitgründer gesagt habe, du, ähm, ich hätte gern Coaching ja, und äh, diese Coaching habe ich witzigerweise entdeckt, weil wir nach etwas gesucht haben für die Gründerauswahl. Und also wir haben nach Persönlichkeitsprofilen und diese eine Coaching, habe ich gemerkt, okay, die wäre ich eher für Gründercoaching ähm, relevant. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, ich brauche das jetzt. Na, lass uns das doch zusammen machen ähm, mit einem etwas äh, netter gepackten Package. Und ich hatte dann alle zwei Wochen Coaching. Ähm, habe es jetzt immer noch. Ne? Also es ist... Äh, lief über anderthalb, zwei Jahre und das hat einen Riesenunterschied gemacht. Ja, und äh, was genau? Ähm, erstens zu verstehen, was treibt mich eigentlich an? Ne? Also, weil du sagst, dieses Getrieben, tatsächlich sind es manchmal noch Muster aus der Kindheit, äh, sich da bewusster zu werden. Ähm, auch dieser Shift von ich muss, ich muss, ich muss hin zu ich will. Also ich habe viel mehr Energie, wenn ich weiß, ich will das machen. Und das ist einfach nur ein Satz im Kopf, den ich umformulieren muss. Und dann gibt es auch noch ganz tolle Methoden, ne? Atemweisen, ähm, wenn man sauer ist, mal in der Luft boxen etc., um diese Achterbahn der Gefühle als Gründerin gut durchzustehen. Ne? Das heißt, ich bin einfach ganz anders aufgestellt, weil ich alle zwei Wochen reflektieren konnte und über mich sehr viel gelernt habe und wie ich mit Stress umgehe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil die Wahrscheinlichkeit, in einem Burnout zu landen, ist äh, als Unternehmer äh, dreimal so hoch als äh, in einer ganz normalen Gesellschaft.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du dir eine Sache aussuchen dürftest, die jeder, jede in Deutschland eine Stunde am Tag machen, das wollten wir gerade nicht müssen sagen, machen würden. Wollen. <lacht> Ja, wollen, wollen würde ist sie? eine schwierige Sache, Ja, ja weil, aber wollen impliziert noch nicht, dass sie es tun. Also mhm. gehen wir mal Machen. davon aus, sie tun es, weil sie es wollten, aber am Ende machten sie es. So, was wäre das? Was würdest, du, was würdest du den Leuten ähm, infiltrieren?
1: Sport, gesunde Ernährung, Meditation und Schlaf.
0: Ich weiß, das ist Alles in einer eine Stunde, Stunde. Das, klingt, das, klingt schon, das klingt schon ein bisschen wieder übertrieben.
1: Überambitioniert. Na, dann, wenn ich mich ja. entscheiden muss, dann mach Sport. Ja.
0: okay. Ne? Sport was, hält was? uns
1: gesund, hält uns ähm, sane, wie sagt man da auf Deutsch?
0: Ja, das Gegenteil von durchgedreht. Ähm, ja. vern vernünftig? Nee, ja. Also, wir wissen, was, was gemeint ist. <lacht> <lacht> ähm. Welcher Sport? Oh. Oder welchen wählst du?
1: Hm. Ja, Ich wähle tatsächlich das Joggen, weil es das Einfachste ist als Mutter mit Kind und Hund. Ja, es gibt sicherlich noch bessere Sportarten, ähm, Krafttraining etc., um gesünder zu sein oder Teamsportarten, um Spaß zu haben. Aber äh, damit ich es überhaupt tue, ist bei mir vor die Tür und raus. Joggen.
0: Okay. Wenn du dir jetzt noch für dich selber aussuchen könntest ein Seminar, wo du jetzt selber den Titel kreieren kannst, wo du denkst, Mensch, wenn das die Frage beantwortet, die ich mir schon so lange stelle und da kann ich das in einem Tag, kriege ich das ganze Wissen zusammengefasst, wonach ich schon so lange suche. Was wäre der Titel dieses Seminars?
1: Hm. Ich würde vorschlagen, Scaling Impact in Europe.
0: Okay, da, da bin das ich dann sehr gespannt. Das ist unsere Mission,
1: wenn mir heute ja. jemand erklärt hat, wie wir das hinkriegen und unsere Zukunft äh, positiv verändern, ja. ähm, dann kann ich ein paar Abkürzungen nehmen, da würde ich mich sehr freuen.
0: Okay. Gut. Oder so. <lacht> Falls du dann zum, äh, zur Dozentin des Seminars wirst, dann sag gerne Bescheid. Das finde ich auch spannend. Letzte Frage, so in dem Content-Bereich. Was gibt es für Bücher, Podcasts, Videos, wo du sagst, boah, die haben mich so fasziniert gepackt, die verschenke ich oft, da nehme ich so viel draus mit. Was ist da auf deiner, auf deiner Liste? Was würdest du uns mitgeben?
1: Also, das heißt, wir haben gerade erst Bücher verschenkt im Offside an unser Team und jedem Einzelnen ein Buch gegeben, das äh, die Stärken widerspiegelt, ne? also um die Stärken noch stärker zu machen. Ähm, und unter anderem mhm. waren da dabei Drive, ne? also was mit Menschen wirklich motiviert. Ähm, eine andere Art von äh, Menschensicht quasi, wie man Unternehmen aufbauen kann. Ich empfehle auch jedem das Thema Growth Mindset. Gerade wenn man Kinder hat, das kommt ursprünglich von der Kinderpsychologin um, und es ist traurig, was wir richtig und was wir falsch machen können als Eltern und wir nutzen das auch in, in unserem Unternehmen und als drittes Five Dysfunctions of a Team hm. von Patrick <lacht> <Auch> spannend, <Ja.
0: lacht> kann man auch ein bisschen was mitnehmen.
1: Ja, und gerade auch als Investor und wenn man viel mit Teams zusammenarbeitet, ist das ein, ein Buch, das man wahrscheinlich jedem schenken sollte.
0: Ja. Gibt es noch irgendwas aus deiner Perspektive, was wir noch nicht gefragt haben, wo wir noch nicht dran vorbeigefahren sind, wo du sagen würdest, das müssten wir noch mal kurz beleuchten?
1: Hm. Du, ich würde sagen, wir sind gut durchkaloppiert und es bleibt bestimmt noch mal eine Stunde für andere Themen. Das Wichtigste, das, ist, das Wichtigste ist das äh, ist vielleicht noch ein Appell ähm, ja. nach draußen an, an alle, die gründen wollen. Traut euch, ne? sucht euch eure Passion-Themen und ähm, macht es einfach. Und äh, ich habe den Wunsch gerade in Deutschland, weil wir nicht so positiv Fehlern gegenüber eingestellt sind, ähm, dass da die Angst äh, reduziert wird, dass man es nicht schafft, sondern dass man es einfach ausprobiert. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in der Zeit gelernt hat.
0: Ja, weil, gerade wenn man jung ist, ist noch die, die, ja, die Chance stimmt, extrem groß. Da, da kann man noch, kann man eigentlich nur mit positiven Sachen da rauslaufen. Wenn man ja, jetzt sagt, danke. Mensch, so spannend, ich habe, ich habe jetzt so viel über dich, über euch gelernt. Ähm, jetzt habe ich eine Idee, jetzt will ich irgendwie mit euch in Kontakt treten, was ist der beste Kanal, wo findet man am besten weitere Informationen zu dir, zu euch?
1: Also am besten tatsächlich auf unserer Webpage www.betterventures.io Io steht tatsächlich mhm. lustigerweise für Impact Only, nicht für Impact Only. <lacht>
0: Okay, Impact, okay, <lacht> ja. Tada.
1: War das, war das
0: so rum oder also habt ihr euch überlegt, wofür dieses I.O. stehen könnte, nachdem ihr die Domain cool fandet?
1: Nee, wir haben erst I.O. Und dann äh, deshalb sogar die Domain noch geändert von die auf I.O.
0: I.O. ist auch cooler als D.E. Ja, ja, aber nach... hallo. <lacht> ja.
1: Plus wir wollen ja äh, über Deutschland hinaus aktiv sein, deswegen hat das dann ganz gut gepasst. Genau, da gibt es tatsächlich ähm, den Button Get Funded, ne? also dass man sehr strukturiert und auch mit wenig Aufwand ähm, den Input haben kann, aber auch für früheres Coaching, gerade wenn man noch ganz am Anfang steht, ähm, gerne durchrufen ähm, oder auch über LinkedIn gehen. Wir versuchen immer zu antworten, sollte mal etwas durchrutschen, dann einfach nochmal eine Erinnerung schicken. Kann passieren bei uns.
0: <lacht> okay. Das war super. Dann, dann verlinken wir das Profil, die Seite und ähm, da findet man euch auf jeden Fall. Ich sage an der Stelle, Tina, ganz herzlichen Dank. Mir hat es große Freude gemacht. Ich habe viel gelernt über eure Blickrichtung auf die ganzen Dinge und ähm, ja, waren viele spannende Themen dabei. Und ich hoffe auf ein Update nach deiner ähm, politischen Teilkarriere und den ganzen anderen Erfahrungen, die du so machst.
1: Und wenn wir in der Utopie leben, ne? Absolut. <lacht> so, Frage, vielen, vielen Dank. Frage Bis zum nächsten Mal. Äh, danke dir. Abschließend ja. noch hast äh, du, ähm, hat sich dein Wissen verändert oder hat dich irgendwas besonders überrascht? Hm.
0: Mein Wissen verändert sich immer durch mhm. so einen Diskurs. Ähm, besonders überrascht würde ich sagen nicht, weil ich natürlich auch schon relativ tief in dieser Angel-Thematik drinstecke und auf der anderen Seite mir starke Gedanken machen über dieses ganze Thema, wie kriegt man das gemessen und so. Mhm. Von daher würde ich sagen, nicht überrascht, aber durchaus positiv gestimmt, in welche Richtung ihr das spielt. So mag ich das mal zusammenfassen. Also mhm. es, hat mir, hat mir auch, es hat mich bestätigt in vielen Sachen, so, so würde ich sagen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Danke, hat super viel Spaß gemacht mit dir.